0: 一万六千八百元每平起，融归一环里，新郎正中心，沈阳恒大地景开盘在即，面积约九十五至两百平，湖景装修华宅，分期付款，首期二十万起，详情八二九五个六八二九五个六
1: 。一型糖尿病现在必须终生打胰岛素吗？二型糖尿病能停药吗？不吃不喝，为什么血糖还是控制不住？血糖平稳了。为什么我还是得了并发症？糖尿病到底该如何治疗？对话大医生带你重新认识糖尿病，让糖尿病患者吃饱吃好，血糖平稳，减少并发症，让糖尿病患者提高生活质量。对话大医生每天早晨八点到九点，中午十一点到十二点，晚上十七点三十分到十八点三十分。晚间二十点到二十一点，与您相约沈阳新闻广播 FM 一零四点五，栏目热线零二四六七八五五八幺七零二四六七八五五八幺七零二四六七八五五八幺七。别忘了，您的家人在等您平安回家，请勿酒后驾车。
0: 每个人都有变老的一天，善待老人就是善待明天的自己。传承中华美德，尊敬老人，善
1: 待老人。爱惜粮食就是热爱生活，珍惜粮食，反对浪费。一度电到底意味什么？它能让灯泡点亮四十个小时，供妈妈烧两道美味菜肴；能让空调运转一个半小时，也足够外卖员骑行八十公里。珍惜能源，请节约用电。微笑
0: 让我们年轻，健康让生活幸福。今天的生活，明天的,明天的,健,康明天的健康，健康,健康中,国中国。沈阳的声音。沈阳广播电视台新闻广播，无论是主料、辅料还是调味料，辣椒都是宠儿。它给舌尖烙上了鲜明的印记。
2: 死、哦、辣，飞皮辣
0: ！辣姐直爽大气，一针见血
1: 。你这明显是推卸责任的
0: 。辣姐侠骨柔肠。黑白分明
1: ，钱一分没少交，为什么服务质量就能差这么多
0: ？辣姐，本色情怀，权威专业。
1: 你们公司特殊在哪儿啊？你敢说你们公司的制度凌驾于政府政策之上吗？辣啊辣，热辣辣辣
0: 辣,辣,辣。辣姐，有话。要说。
1: 听众朋友们，大家好！北京时间十三点零三分，这里呢是沈阳广播电视台新闻广播，我们的频率呢是中波 AM 7 9 2千赫，调频是 FM 1 0 4 5兆赫。欢迎您收听好男为您主持的全国首档个性化民生互动节目《辣姐有话要说》。今天呢是2021年4月8号星期四，推进精细化管理，建高品质城市。节目的直播热线呢正在大家为大家开通2 2 5 8 1 0 4 5二二五八一零四五。2258 -1045, 2258 -1045 您在收听我们节目的时候有什么样的问题诉求和困惑？对城市精细化管理有哪些好的意见和建议？都可以拨打直播热线参与节目。我们有线下记者采访，也有线上连线各个单位为您做解答回复。二二五八一零四五，来关注我们下面的节目内容。听众朋友，来关注一个回复吧。请了病假呢，却被视为自动离职，这是怎么回事呢？小王啊，是我们沈阳佐泰安全技术有限公司的项目助理，工作三年了。由于今年三月五号呢，检查出患有甲亢。遵医嘱呢，需要休息两周。可是3月8号呢，向单位请假却并不顺利，对方呢并未按照呢病假办理手续。按照医嘱呢， 3月9号小王呢并没有上班，然而呢却被单位呢通知旷工一天，还被呢视为自动离职。等到了3月23号，小王回到单位，眼前的一切啊让他傻眼了：密码锁也改了密码，压根呢就进不去了。我们听听采访吧。我们之前请
3: 病假的时候，我们人事部门给我反馈的情况就是要有三甲级以上这个医院的诊断书，然后就可以请假。然后我这次请假也是拿了我所有这个挂号单呀、啊，包括我检查的这个记录、诊断书，都提供给单位了。但单位觉得我这个病情不用休假。
4: 那诊断书上有没有那医生的建议啊？啊、呃，有。嗯呃
3: ，医生建议是休息两周
4: 。实际请假是从几号到几号的
3: ？三月九号开始是。停两周
4: ，等于说这后来不认呗，这两周不算病假呗。
3: 对，然后他们当时给我的建议就是建议我自己去申请一个停薪留职，对这个我就挺不理解的。就是我正
1: 常我也有一个呃看病就医的权利。小王还告诉我们记者呀，不只是单位在病假的处理上让他不能够接受，此前因为公司单方面调薪的事啊，也闹得不太愉快。去年
3: 十一月份的时候，收到了呃，我们何总经理在工作的这个微信群内发了一个调薪通知，是把我、呃、原来三千两百元每月的工资直接调到了一千八百一十元每个月。然后我就这个情况，我是呃向公司的人事部门和这个姓何的经理提出了申诉，但是申诉之后就始终没有反馈。调薪之后也一直没有发过工资，是直到今年二月九号的时候，公司才一次性的把我这个十一月、十二月和今年一月这三个月的工资，按一千八百一十元的标准发给了我。然后今天没
4: 解释为啥调薪
3: ，写的就是说工作态度不好
4: 。之前没提示过你态度的问题，就直接就调薪了呗。呃、
3: 对对对，呃，并没有提前跟我谈过，或者说怎么样呢？嗯
1: 啊，说他工作态度不好。这两天啊，小王一直和单位的人事部门来协商，要求补发病假期间拖欠的工资，以及呢原本应该得到的与原薪水数额的差额部分，大概是三千多块钱。可对方态度很强硬。三月九号到三月二十二号期间不能按照病假处理，而是小王自动离职，并且现在公司因为经营不善，已经让我们的员工回家了。记者在小王提供的劳动合同上看到，双方在2017年11月1号签订的是无呃固定期间劳动合同，那么约定的工资每月是3000元。四月一号上午呢，沈阳广电全媒体新闻中心的记者也来到了小王所在的单位。让记者感到奇怪的是呢，办公地点在和平区孔雀花园小区一栋居民楼住宅里面，外观上看和普通的居民家没有任何的区别，只是呢门上啊这个户门上呢是密码锁，也没有悬挂任何公司的牌匾。敲开门之后呢，只有一位中年妇女明确表示了，这是住家，之前的公司不干了，搬走了，还让小王啊把东西也拿走。听听采访
4: 。哎，你好，我是沈阳广播电视台的，我问一下，咱这里边是不是公司啊？我们有
3: 。哎，阿
4: 姨。哎、那个小王呢，跟我们沈阳广播电视台反映一个关于涉嫌有一个劳动纠纷的事儿。啥纠
3: 就是关于。张连景和盛总都没在吗？都都不干了，黄了。
4: 黄了啊！啊，啥时候的事儿啊
3: ？我不知道我啊。嗯，你把你东西拿走。啊，行行行
2: ，啊，东西还在这儿啊
4: ？那现在办公的还在这儿吗、啊？黄
3: 了，黄了吗？要不把你东西给你搁门口了、啊、你要不拿走？哦、啊，我拿走。那、啊、你是
4: 今天拿走啊，还是什么时候拿走？啊拿走啊、今
3: 天，今
4: 天拿走。那个原来老板跟您是什么人呢、啊？你们是租赁呢、啊，还是说的
1: ？听听这态度哈。门光架也关上了，也不回答你了。随后呢，记者也现场拨打了沈阳索泰安全技术有限公司负责人盛经理的电话，对方表示，公司确实因为疫情原因经营不善，现在在处理后续的事宜。至于小王个人提到的问题，还需要呢和人事部门以及小王本人来进行沟通，会尽快给劳动者一个答复
5: 。现在我这个公司说白了就是也。有点经营不下去了，因为疫情期间对我们冲击特别大。嗯，然后我们现在就准正
4: 准备那个分业了。就是小王他这个事儿之前调薪这个事是什么原因给他调薪？是他确实在工作上有问题呀，<笑>还是说这个是企业的这方面确实经营的一些一个问题
5: ？呃，都有吧，因为这个各个方面原因都
4: 很多。劳动者之前存在什么问题给他调薪了？
5: 这个具体的业务这块吧，就是我们有那个就是专门负责业
4: 务这块的。另外病假这事您知道不、嗯？他后来就是请病假两周，后来让他就属于自动离职了。这个是这么个情况不
5: ？
6: 呃，那这么这么着行吗？就是我这边那个让相关负责人到时候跟您解释一下
5: 呗
4: 。还有解决方案没？肯定得按照这个劳动合同和这个劳动法的这个相关的要求
5: ，如果有需要赔偿的或者怎么着的，为那个工作经
0: 营，这、那个也需要
4: 走到这步。咱们有个期限呗，多长时间能给他一个答复？嗯
0: 五一之
1: 前应该差不多。听众朋友，小王表示啊，如果双方协商不成，他会向我们劳动仲裁部门来反映相关的情况，依法解决自己的劳动纠纷问题。劳动者请病假到底应该按照什么样的程序来履行呢？企业如果因为经营不善解除劳动合同，劳动者能得到补偿吗？这两个问题，我想很多听友也在关心关注哈。下面我们就听一听辽宁公正。律师事务所杨博雷律师的说法：，根据
7: 当事人自己描述的情况，应该说他的诉求是合理的。我们去判断一个患病的职工需不需要休息，依据的标准只能是医疗部门出具的病历和医嘱，而不能凭这个人事部门的工作人员去主观判断他的身体情况到底需不需要休息。这是不科学的。如果确实有这个病例和医嘱需要休息的话，那么应该给他办理这个相应的病假手续，而不能是停薪留职啊，或者是什么按旷工处理，那就是没有道理的。那么至于当事人反映的拖欠工资的情况，这个与他是否患病这个是没有关系的。只要这员工付出劳动了，那么相应的按照法律规定，用人单位就应当足额支付劳动报酬。至于是否能够拿到离职补偿，要看这个劳动关系的解除是单位的过错还是劳动者的过错。呃，如果确实是因为单位经营不善、效益不好导致的这个劳动关系解除，那么单位是应该支付离职补偿的
1: 。嗯，好，这回复我们到这儿了。另外呢， 4月1号啊，直播节目当中呢，一位李先生给我们节目打来热线，他是一级盲残，他建议呢，在沈阳的公交车的站点和我们的交通信号灯处啊，设置语音提示，以便盲人出行方便。呃，公交车站点我们都知道，有的时候好几辆的这个各这个各种呃车辆在这停，呃，我们交交通信号灯也是，呃，很多盲人走很不方便。接到这个线索之后呢，我们将这个李先生建议带给了沈阳市公安局交通警察局和沈阳市交通运输局两个单位。今天两个单位分别对。这个李先生建议做了一个回复。首先是沈阳市交通警察局表示，在交通信号灯处啊设置这个语音提示建议，已经上报给我们相关这个单位了，呃，等待。另外，沈阳市呢交通运输局也表示，公交站点设置语音提示的建议呢，今后可以在一些站点做一个试点但是普遍推广的可能性不太大。如果说有这个试点我们也来呃大家共同关注一下吧。好，听众朋友，这里是民生监督节目《娜姐有话要说》，二二五八一零四五节目热线，欢迎拨打
0: 。沈阳城市精细化管理全面提速，洁化、序化、绿化、量化将触达沈阳城市建设百姓生活的每个细节。品牌民生监督节目《娜姐有话要说》，邀您一起做城市建设的参与者、监督员。
1: 三月九号呢，我们节目播出了《民生监督》报道审核：沈河区圣经路二十九号一老旧小区自行车车库被商家改成库房，扰民并且存在安全隐患，没有产权，是否属于违建呢？是谁将自行车的车库进行外租呢？收益又去了哪儿呢？很多群众啊在关心关注这个事儿。我们在二月二十二号首期报道播出以后，又进行了第二期的跟进报道。一会儿广告过后两分钟，我们回来来跟您详细的呃解读一下这个问题，同时也请您关注一下我们的采访过程。呃，听众朋友，直播热线二二五八一零四五正在开通，腊姐有话要说，全国首档个性化民生互动节目，希望您继续关注
0: 。他。FM 一零四点五，沈阳新闻广播，每周一到周五十三点，辣姐好男，很走进不一样的辛辣民生
6: 。
0: 一零四五，沈阳新闻广播，广告之后更精彩，福利来了。沈阳康贝佳口腔八周年院庆，种牙、矫正限时大优惠，名医方案免费得，拍片检查不花钱。抢约热线：三幺二幺三三三三，三幺二幺三三三三。康贝佳口腔。一万六千八百元每平起，融归一环里，新郎正中心。沈阳恒大地景开盘在即，面积约九十五至两百平，火景装修华宅，分期付款首期二十万起，详询八二九五个六，八二九五个六。全面优化营商环境，提高沈城发展综合竞争力
1: 。同仁堂牌坤宝丸用于妇女绝经前后、肝肾阴虚引起的月经紊乱、潮热多汗、失眠健忘、心烦易怒。同仁堂国药，请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用。一度电到底意味什么？它能让灯泡点亮40个小时，供妈妈烧两道美味菜肴。能让空调运转一个半小时，也足够外卖员骑行八十公里。珍惜能源，请节约用电
0: 。科学防护，精准施策
4: ，做自己健康的第一责任人
1: 。一型糖尿病现在必须终生打胰岛素吗？二型糖尿病能停药吗？不吃不喝，为什么血糖还是控制不住？血糖平稳了，为什么我还是得了并发症？糖尿病到底该如何治疗？对话大医生带你重新认识糖尿病，让糖尿病患者吃饱吃好，血糖平稳，减少并发症，让糖尿病患者提高生活质量。对话大医生每天早晨八点到九点，中午十一点到十二点，晚上十七点三十分到十八点三十分，晚间二十点到二十一点与您相约沈阳新闻广播。iPhone 一零四点五，栏目热线零二四六七八五五八幺七零二四六七八五五八幺七零二四六七八五五八幺七。今
0: 天的,天的生活，明天的健康，健康,健康,健康中国
1: 。爱惜粮食就是热爱生活，珍惜粮食，反对浪费。
0: 一万六千八百元每平起，融归一环里，金廊正中心，沈阳恒大地景开盘在即，建筑面积九十五至两百平，湖景装修华宅，分期付款，首期二十万起，详询八二九五个六八二九五个六。
1: 年纪大了，省吃俭用攒点钱，想学理财又怕被骗。
0: 车贷、房贷，养家养娃，工资到手，休就没了。发生紧急情况可咋办呀、啊？俗话说，你不理财，财不理你。学会理财，让微薄的积蓄产生更大额外收益。易峰财学堂教授专业理财知识，从生活需求出发，人人都能学会。七天系统课程，原价二百九十九元，现在免费报名，零基础，低门槛。客服热线幺三零零二四九零九三九幺三零零二四九零九三九，微信号码同步。
1: 听众朋友，推进精细化管理，建高品质城市。这里是《民生监督》节目，娜姐有话要说，我是郝楠，欢迎您。广告过后继续关注收听。三月九号呢，节目播出了《民生监督》报道，沈河区圣经路二十九号一老旧小区的自行车车库啊，被商家改成库房，扰民并且存在安全隐患，没有产权，是否属于违建呢？是谁将自行车的车库进行外租呢？收益又去了哪儿呢？面对群众关切的民生问题，街道办事处为啥不直接接受记者的采访，而是委托帅府社区进行答复呢？节目跟踪报道，审核区皇城街道办事处终于出面回应。这是继二月二十二号啊，呃二月二十二号首期报道播出以后进行的第二期报道。对于呢这一连串的疑问，审核区皇城街道办事处城管科科长刘先锋。当时表示啊，自行车的车库呢，作为小区配套，没有产权，不能鉴定为违建。违建需要多个部门进行鉴定。自行车库呢，产权单位呢是沈河区房产经理一公司，承租人对车库进行翻修以后，收益归承租人个人了。因为呢，社区的老书记了解情况，所以委托社区来回复记者的问题。三月十一号，沈河区盛京路二十九号小区的两位居民代表童先生和范先生来到了沈阳广播电视台，对于沈河区皇城街道办事处城管科科长刘先锋的回应提出了质疑，表示与事实不符。居民代表范先生表示，小区自行车库存在改建扩建的现象。我们听听采访
6: 。我们业主呢，对皇城街道城管科刘先锋科长的答记者问的回答。我们也有质疑，他说的事实呢情况，我们认为不符。首先呢，当时建的这个车棚呢，并不是配套工程，而是先有二九号小区，后因相邻的单位房屋拆除重建，占用了我们居民的一部分活动空间。然后呢，经房产部门的协调，盖了个自行车棚。他的管理权呢是归社区，而不是房产局经理一公司，而且呢根本就没有档案这个车棚。从此至今呢，一直归社区管理。城管科刘科长说、啊、不归街道社区管理，明显是在说谎，推卸责任。我们呢，希望呢，皇城街道及城管科刘科长对自行车库的改扩建问题有一个正确、实事求是的回答。再一个呢，我们沈阳市为了创建文明城市，在2022年6月15号，沈河区人民政府关于拆除皇城地区违法建筑。就发出了一个通告，明确规定皇城街道办事处为皇城地区拆违工作的实施主体，自然资源、城管、城建、公安，还有房产、行政执法等部门啊，都应当按照各自的职责做好违法建筑的整治工作。也不知道这个皇城街道办事处是怎么贯彻执行的。
1: 三月十八号。连心桥记者再次来到沈河区圣经路二十九号，现场就居民代表范先生的质疑，采访了沈河区皇城街道办事处城管科科长刘先锋。他表示啊，没有看出来有改建扩建的迹象。自行车库呢是作为小区配套产生的，有很多老旧小区的配套车库都
5: 是没有房证。昨天我跟那个执法中队的那个李队长、啊，俺俩一起也是来，但是之前也来过，昨天又重新再那个印证一下。这个确实、啊，俺们没看出来是有那个扩建的动工的现象，动东扩建那是肯定没有的、啊。因为我了解是这个车库当时存在的时候是那个作为小区配套产生的，有很多现在的小老旧小区配套的车库了门卫室，当年是都没有房产
1: 。对于刘科长的说法，我们居民的卢女士现场提出了质疑：原始建的这房
2: 子说这个没有这个车库。你要你要有你的配套设施，刘会长，你讲话配套是不是原始图纸应该有啊？对不对？崔胜小区那边那房那个车库全是有那个原始图纸，都他的产权都归房产局管。因为我要找对的车库，我都了解的。那一开始这个车库原来原始图纸没有，他又没有产权证，你根据啥说他是配套来的？你调查了吗？完，我们因为啥找这个产权一直找？找了所有的房产、房产所了，最后在一所找着了、嗯。这个小区归一所管、嗯，原始配套根本就没有这车库。不，那他没
5: 有那个那什么，你说
2: 这车库怎么来的？你知道不？嗯、就是他们那个那啥，区政府盖车库，咱这院不同意，不同意，后来就说的就不让他盖，不让盖，后来这么的吧，给你们补偿盖个车库，那个还支个棚。那
5: 要是那要是
2: 、啊、那后补偿咱们是院里的、嗯，要不然他那个车库就盖不了。那那那不人那盖的车库吗？你了解
5: 了吗？那你既然这么说的话，那你为啥他有那个产权单位的房产一公司，他有那个有备案的,没的没没、啊？没有，没有，没有案。那你自己说的吗？房产一公司他有
2: 。咱们查去的没有吗？原始没有那
1: 个什么呀？对于现场居民的质疑呀、啊、和强烈的反应，连信桥记者提出，为什么不去审核区自然资源局和房产局等相关部门去查询档案呢？刘科长也表态了，到相关部门查询以后再给记者一个回复。
0: 你说他不是违建、嗯，你得拿出批件来，拿出产权证来，谁主张谁举证、嗯，对吧？这是第一。第二，居民反映这么强烈、嗯，那这个我们要查询自然资源局也好，还是说房产局也好，那我们就应该可以去查。而且我问过他们，嗯、他们说我们没有道理说不接待你们，更不可能说有资料不给你们查，不存
5: 在。行，那我先沟通完，那我明天重新安排重新查一下。咱先跟房产局入手。房产局查抵挡，然后当年确实小区建的时候，现在有两种说辞。有的说当时这个楼回迁的时候就有这个车库，有的是说是像那个刚才有几位那个那个叔叔大爷说，他们说的是说后建的，那就以那个房产局那个查的抵挡为主。他要是当时确实是有这方面的规划的，那就不能视为那个。虽然说他们说法说的，现在说不能叫。原来没有叫小区配套的那个那个说法，但是是就是内容上肯定是就是那个心兴实惠，现在肯定是兴有变种说法。但当时要是按说有规划的话，那就不能视为是违建。如果要说没有查出来，那再让自然局再查一下。如果要是两方面都查不出来，那就按违建那个进行下一步的处理呗。
1: 当天下午三点，刘科长给我们记者回复：，沈河区自然资源局、房产局都表示，一九九零年以前建的老旧小区档案已经查询不到，一九九零年以后才建立档案管理体系。那么，沈河区圣经路二十九号一老旧小区的自行车车库被商家改成库房，扰民并且存在安全隐患，没有产权，是否属于违建？是否存在？改建、扩建问题呢？现在归谁管理呢？是谁将自行车的车库进行外租？收益又去哪儿了呢？记者将这一连串的问题反映给了沈河区人民政府。三月二十五号，沈河区委宣传部新闻科高科长。向我们的记者表示，由沈河区委宣传部协调沈河区房产局、自然资源局、皇城街道办事处等多个相关部门进行核查以后，沈河区皇城街道办事处做了一个书面回复。皇城街道就帅府社区圣经路二十九号院相关问题回复，呃，就其回复我们做以摘录吧。第一呢，回复就是关于居民反映的沈河区圣经路二十九号自行车车库是否属于违建的问题，经。像我们长期居住在此的多位居民以及呢社区干部核实，基本可以确认为该小区呢于一九七九年动迁，一九八二年回迁。回迁以后呢，现在车库呢已经呃就回迁以后啊，现车库啊就已经在于此了，属于小区配套设施。另根据呢沈阳市一九八四年出台的城市规划条例以及一九九零年颁布实施的城市规划法，都先后就违建。建筑界定年份和有关的说明，在条例或法律颁布之前的建筑，不能够因其没有产权证明，简单定性为违建、啊、呃违章建筑、违规建筑或者是违法建筑。因此啊，呃该建筑呢也并不在我们的相关拆除通告中涉及的违建之列。一旦呢该建筑有权威部门最终认定为属于违建。呃，街道呢将第一时间积极配合相关部门进行相应的处理，并将广泛征集该院小区群众的意见，进行下一步改造以及呢规划建设。第二个回复呢，关于该车库目前的归属问题，经向物业公司和租赁方于女士了解，该车库呢现由使用人于女士作为仓库来呃出租。通过对居民寻访。及对我们原社区干部的咨询，呃，追溯历史，我们得知呢，原房产的经理一公司的负责人将此车库啊转给了原使用人，后因为个人原因委托现使用人于女士进行管理。于女士也曾自费就车库内部进行过修缮，并将此情况也向我们的社区进行过报备。现阶段呢，皇城街道呢将结合相关管理条例，积极探索此车库的规范化管理方式，在允许。调查该车库历史，严格的基础上，结合该小区居民诉求，积极呢承担相应的职责。嗯、呃，我们有关关于第三部分关于居民反映的车库扰。